0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević. Dobrodošli. Ćao i dobrodošli u novo epizodu Pokretača. Današnji gost je Vanja Puškar, pokretač koncepta New Balkan Cuisine i šef u dva vrlo ambiciozna i inovativna restorana u Beogradu, Iris i Iva. Sa Vanjom sam pričao o tome kako izgleda voditi dva takva mesta na sve zakrčenijoj beogradskoj kulinarskoj sceni, ali i o njegovim pogledima na vrednost hrane, na to koliko zapravo razmišljenje o hrani može da nam pomogne da bolje razumemo što naše društvo, što našu prirodu. Tako da pripremite se za jedan možda poduži, ali svakako vrlo zanimiv razgovor u kome se zaista nadam da ćete uživati, a možda i izvući neke pouke. Pre nego što... Čujete zapravo o Vanju, moram da vas podsjetim da možete da podržite pokretače preko moga naloga na Patreonu, koji možete naći na adresi patreon.com kosacrta Belgrade. A sada, bez duženja, ovo je Vanja Puškar iz New Balkan Kuisina. Bilo bi mogao, slušajacima, da ovi, ispričeš svoj put u kulinarstvo. Što se tiče nekog mog uloska u taj segment gastronomije,
1: Ja sam jako rano odlučio da ću biti kuvar, to je ta vizija bila poprilično kristalno jasno već u osnovnoj školi i onda nekako doživljam to kao za mene easy format, kao kad znaš šta želiš izinski šta te čini srećni. Nekako od tog momenta kad sam odlučio to je to bio neki treći, četvrti razred osnovne. Od tog momenta sam bukvalno radio na svom putu i na ostvarenju svom, ono što sam zamislio kao
0: Kako ja zamišljam je li ti da treba izgleda ta moja profesija i moj pozit. Jel bio neki ono okidač tada kao šta te je ubedilo da bi je to tvoje budućnost? Pa suštinski
1: mene su uvijek privlačaju te nekako zanatske stvari gde ti možeš kreativno da se izražavaš. Ja sam volio i da boravim sa otcem u, u radionici i tim nekim stvarčicama. Sve što je to nekako ono ti sam dođeš i od par stvari ono, spojiš ih i napraviš nešto pipljivo. Mene to bilo potpuno kul. Cool. Ao sama gastronomija kao takva je prosto kliknula nam, tako dakle, da, da nije, tad još nisu postojali baš ono reality neke emisije koje te dodatno popularizuju tu i stimulišu ljudi da, da krenu u tom pravcu. To se pojavilo posle što je na neki način onda još pojačalo i kod mene tu nekako želju i ambiciju da, da budem kuvar, jer mislim da je po meni ogroman benefit kad radiš tako nešto što... Možeš stvarno sam da realizuiš, mislim da to je to ogroman benefit i nešto što je upotrebljivo na svim erdijanima. Ti si potpuno slobodan od uh, svih stvari. Ako ti ne odgovara ova država, ovo društvo, ti se preblucaš negde drugo. Nekako To, to ti ostavlja veliku slobodu. i sam kreiraš svoj dan i to je to. Tvoj učinak zavisi i od tebe sam. To je, meni, generalno, meni odgovara kao mom karakteru i tako sam i doživljavao svaki da kažemo od svojih koraka koje sam preduzimao dalju profesionalnu karijeru.
0: Kako zapravo izgleda, ali čisto da slušaoci makice, ali ovaj, približiš put ka onom ogromnom kulinarskom uspehu. Najbitnije je volja
1: i to nekako da shvatimo da da suštinski ti ako želiš da naučiš nešto, ti to možeš da naučiš iz svoje male sobe preko interneta eksperimentišući. Znači da ne osećamo taj to teret e, moram da prođem tu školu ili moram da prođem ili moram da prođem ne znam je te interesorane to je uvek pozitivno ako budemo u toj životnoj situaciji da nam se otvore te mogućnosti ali te mogućnosti su bezvredne ako volju inicijalno nemamo i ako nama nije jasno apsolutno šta mi želimo Jer to je isto, na neki način, onda bačeno vreme i bačeno novac. Tako da, s te strane, po meni je najbitnija one, strast i volja. Ova profesija je malo komplikovana u smislu da je podeliš na poslovni i privatni segment. Za mene, biti kuvar je više način života i ti odgovara taj način života, treba da radiš to ako ti ne odgovara. jako je teško ostvariti neki rezultat, a da želiš da vodiš baš taj ono, podeljen segment, ja sam kuvar, Od tad do tad, posle toga idem na, na nešto potpuno desito i kuvarstvo mi služi samo kao segment izvora
0: prihoda. Ajde, kažem. Da, pošto su zapravo sati prilično dugi.
1: Pa, pa da bi napravi rezultat, definitivno sati jesu dugi, pogotovo kad uđeš u segment da preuzimeš polako odgovornosti i da vodiš odrećen tim, ti postaješ tu neko ko prosto mora da bude upućen u situaciju. Ja sam često od ljudi koji su meni bliski u mojoj svakodnevnici, Oni su doživljavali moj način života kao moje robovanje poslu. A ja to uopšte ne doživljam, ja se osjećam fenomenalno. One, I mene to na neki način ispunjava. I tu, u tom krugu ljudi ja stvaramo i prijateljstva. I na neki način ja se osvori, osjećam potpuno ostvoreno. Dok ljudi koji stvarno doživljavaju posla kao isključuju u taj neki moment ono kao materijalne sigurnosti. A onda posle tog rada vremena se družim sa ljudima sa kojim da se družim i taj ceo segment, oni to doživljavaju kao brate ti si ozbiljan rob, rob posla. Tako da i uvek pitanje percepcije. Ali po meni jasna vizija, želja i volja za učenje je ključ da napraviš ne samo u kulinarstvu rezultat, nego u bilo kojoj drugoj profesiji. I ja nekako doživljam svoj put kao prilično lak pod samo bilo potrebno uložiti sat, vreme, energiju, I raditi na sebi, ako radiš na sebi, radiš i na svom kolektivu. Ako radiš na kolektivu, radiš i malo na nekoj široj slici u, u, u samoj profesiji. Tako da, ja sam i dalje
0: hiperostvoren i ostvarujem se sa svakim svojim narednim projektom. Kada si zapravo krenuo da posmatraš balkansku kuhinju kao nešto što ima potencijal, a ne samo kao normalnu hranu? Ja nekako kroz svoju
1: ličnu gastronomsku evoluciju, Samo shvatio da, da bi napravio stvarno nešto što je više od, da kažem, tehnički ispravno skubanog kjela, to nešto mora da nosi tvoj lični pečet. Ja sam prosto na neki način osetio da ja mogu najbolji rezultat da dam Na podeblju gde sam na neki način i odrastao, gde se ja osjećam kao da tu prosto pripadam, jer, jer kao što smo pomenuli ga o, biti kuvar je jako fleksibilno zanimanje, ti možeš sad da putiš Japan, Kinu, Ameriku, ali prosto ja sam nekako doživio da ja prosto s ovim namernicama mogu da na najbolji mogući rezultati prvenstveno da sebe ostvarim, a tako da doprinesem generalnu afirmaciju ovog podneblja kao neke gastrodestinacije. Mislim da ta vrednost koju ti kroz malo drugačije razumevanje tih namirnici, jer su oni stvarno činila da svog života od rođenja pa do današnjih dana, ja mislim da ti stvaraš malo, daješ jednu dodatnu vrednost samom jelu kao takvom. I možeš čoveku koji je došlo da okonzumira tu hranu, da upravo prezentuješ tu dodatnu vrednost i da ga uputiš u taj segment i mislim da je to stvarno jako bitna priča jer kod mene je hrana kao vrednost na visokom nivou i to je moje interesovanje jednim delom i obsesija mislim da, da bi bio dobar prezenter svog proizvoda moraš da stvoriš sebi comfort zonu onog što komuniciraš. Sam to stvorio kroz priznavanje samom sebi da Balkan balkane tvoje podneblje i najde da vidimo šta možemo tu da uradimo i da izvučemo maksimum iz ovog podneblja jer mislim da kad, kad smo pričali i tim nekim prelovnim trenutcima da pokrenemo, one, da pokrenemo projekat New Balkan Cuisine, činjenica je da je jako mali segment proizvoda na nekoj našoj restoranskoj sceni bio domaći i nekako se doživljavala ta lokalna gastronomija kao nešto što je apsolutno na nekom primitivnom stepenu razvoja. Moje lično shvatanje je da ne postoji prestižna gastronomija ili kao neka vrkonska kuhinja dok je neka druga kuhinja potpuno bizarna ili ili ono ne manje važna. U pitanju je samo koliko koliko posvetio vremena njenoj evoluciji razvoj. Misimo na zbog različitih faktora možda u jednom trenutku prestali da onaj dajemo značaj našoj gastronomiji jer smo bili nekim drugim problemima i tu se stvorio jedan ogromnan vakum gdje naša kuhinja ostala na nekom basic nivou razvoja, dok su određene da kažem daleko stabilnije zemlje otišle mnogo daleko i ono je to delovalo kao vidi nas primitivce, vidiš šta ovi rade. A u stvari, mi samo kroz uložen trud možemo jako brzo da dođemo da našu gastronomiju napravimo uopšte vidljivom za današnjih, savremenog gastroputnika i da mo, i očuvamo o, osnovne vrednosti naše tradicije kulture. Ono što je karakteristično za sam Balkan je glavni Balkan kao regiju, jer smo mi kao narodi dosta slični i jako permanentno tražimo neke razlike. One Skandinavija uradila, je uradila tu neku najkvalitetniju promociju tog trenda koji danas traja, a to je taj baš ostat na lokalno i nekako izvlačenje maksimuma iz, 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 iz konkretno tvojeg podelja gde ti deluješ. Oni su bili jednu decenu sigurno najuticajniji, restorani su dolazili i danas dolaze upravo iz Skandinavije. Sad da se talas legalno širi na Južnu Ameriku. Po meni stvarno možda sam hiperoptimist, ali mislim da je Balkan isto jedna destinacija koja će sigurno u jednom trenutku dobiti svojih pet minuta da bude u apsolutnom fokusu, jer će
0: imati šta da kaže i šta da pruži. I jel bi možda mogao da približiš slušalcima taj trenutak kada si odlučio da želiš da pokreneš sobstveni projekat, to je ono, restoran? Meni je bila ideja da stvorim taj mini sistem
1: neki i neku radnu atmosferu u kojoj želim da bivstujem do kraja svog života na neki način. Da, da okupiš i firmišeš ljude koji ti uzetno prijeju, da za njima radiš zajedno na realizaciji određenog proizvoda koji ti ispunjava. E sad, jer za mene je najveći problem to kad bi osetio da sam ušao u šablon koji će da tera tako do mojeg kraja. Znači koliko god tu cel finansijski segment pada u vodu, taj šabon bi mene ubjenači. I onda je ovaj projekat na neki način baš kreiran kao, kao model permanentno ono, možeš da menješ, možeš da radiš šta ti je bolje i komuniciraš publiku koja deli tvoje vrednosti ka hrani. I to na neki način onda nije više relacije restorater-gost, nego više, ono, tu, družina, družba između istomišljenika. Samo što ja u ovom segmentu kuvam a one, ta druga osoba konzumira tu hranu, ali je priča poprilično, da kažem, kreativna, rasterečena i pričom o lepim stvarima. Postavili smo koncept tako da se meni menja na mesečnom nivou, da bi ti permanentno
0: zadržao taj kreativni boost, jer to je suština nekog mentalnog zdravlja. Čisto mi interesuje taj početak. Kako ti izgledala ta tranzicija od nekoga koji je, mislim, radio negde do toga da si zapravo vlasnik sobstvenog projekta, koji skroz zavisi od tebe. Pa pazi, generalno
1: sad, naprimjer, kad analiziram taj taj moment prelomni, kad kad kažeš kao ok, sad prestajemo da radimo onaj, u, u restoranu, hotelu, šta god, pokrećemo ovu priču koja će da funkcioniše po principu, onaj, tri dana nedeljno, e, radimo lokalne namirnice, radimo degustacioni meni, i u suštini, nekako kad se sve te parametre sad sagledam, to je po poprilič onako bio jedan hiperoptimizam u tom momentu. I mislim da na neki način onaj, baš se nekako mi je to i dalje jako pozitivno, onaj, kad vratim filmu nazad baš i nekako se hiperpozitivno ispalo, ali mislim da je stvarno One, rezultat tog pozitivnog ishoda jeste stvarno uložena energija i trud i neko racionalno gledanje na mogućnosti na tržištu. Pored svih na neki način one, atipičnih parametara koji smo mi implementirali u naše poslovanje mislim da je upravo zašto je to sve na kraju uspelo da se setuje i pored svih saveta ljudi koji su definitivno iz profesije, koji su firmisani na ovom tržištu koji su one, imali dobro, dobronavirne Sugestije da budemo bazrevi u ovom elementu ili onom elementu, mislim da, da je upravo ta naša pod ne mogu reći naivnost, nego ta želja da uspeš u tom, da napraviš stvarno nešto one, o čemu si maštario na kraju one, i rezultirala stvarno da to bude održivo i da se na neki način realizuje. Kada izađeš isključivo samo iz, iz tog ukinjskog dele, tu ti skapiraš koliko tu se otvorilo još nekih dodatnih obaveza, koje neke ti prijeju, neke ti manje prijeju, ali suštinski je jako bito da to doživljavaš kao je opet neko novo učenje. To uvijek ono da se mi postavim, kad mi nešto mrsko ja to postavim kao, mratim, to je jedna nova igrica, ajde sada, znaš, ono, da, da na neki način nađemo iza, kako i da taj banalan posao koji tebe užasno nervira, pretočiš u nešto što... Ajde kažem, na kraju se zadovoljstvom obaviš. I kako je izgledalo baš to učinje u početku? Jako naporno, jako, jako stresno prvenstveno. Zato što tebe ta, na neki način, one, taj, taj start-up preduzetnički, ubaci u jedan mod apsolutne nesigurnosti u smislu kako finansijskog dela, tako i tvog nekog vremenoskog planiranja. Znaš, sve je apsolutno nepredvidivo, a pritom na, Ovu delatnost koju sam ja izabrao se no, mnogo faktora utiče na, na, na uspeh ili neuspeh. Treba da proguraš svoj proizvod stabilno u jednom nestabilnom okruženju. I onda na neki način mislim da, da svaki projekat sad naredni koji radim, uzmem parametar irisa se njegovog setupova i kažem Brate, ovo je, ono, ovo je ništa u odnosu na iris. I onda, i to mi je, mislim, dobar izvon je nekako energije, nekog tog samopouzdanja, da, treba da kreneš da realizioš sad to, jer ako smo uspjeli da setujemo ovo, što je na neki način bilo daleko kompleksnije i, 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 i super da smo baš krenuli od tog najkompleksnijeg formata, kao, ka, onaj, kako se zove, i onda nekako se sad osjećaš stabilniji kad radiš neke mikro drugi projekte. Ona, tako da, definitivno, ta spoznaja, da kažem, izlazak iz kuhinje i ta spoznaja, koliko tu još stvari ima. I to je, mislim, jako bitno da, da bi opet napravi neki rezultati i stvarno uspije da promeniš ukupnu organizaciju poslovanja i, i, i nekako da, da nađeš neki
0: novi model organizacije kuhinji i ukupno restorana kao tako. I, i pritom, jel, desila se i ekspanzija, sada postoji Iva. Kako je ta tranzicija od onog imetnja jednog restorana i ima dva restorana, od kojih drugi ima vrlo drugačiji koncept?
1: Mi skapirali da, s jedne strane, definitivno, da bi se olakšalo funkcionisanje Irisa, mora da mu se napravi, da kažem, podrška u smislu one, još formata koji su manji ili više slični. O, tako da, od samog starta da kažem, to i zamišljeno kao koncept, ta New Balkan Cuisine treba da pokrije segment od ono, tezgije na pijaci i nekog street fooda do, do one, ne, nešto što danas zovemo to fine dining ja ja stvarno onaj nešto nisam ljubitelj tog samog naziva mislim što? da što pa zato što je nekono marketinški preeksploatisan i i svašta nešto se danas zove fine dining a suština je u kuvanju, u jelu, u servisu, u svemu energiji, ukupan proizvod je onaj je, je taj ono prosečan bilo kako da kažem O, bilo kakva kategorisanje ili, da kažem, jurnjeva za određenim profilom one restorana, neće ti doneti ni dobro ni loše ako ti nemaš jasnu viziju šta suštinski želiš da kuvaš i kako želiš da, onaj... Kako kao kad kuvar kaže želim da budem Michelin star šef, to mu je polaz na osnovu. Kako tebe, znaš, ako je te ideja, šta tebe privlači, šta ti leži, gde se ti osjećaš komfort, znači moraš da radiš, da stvaraš, I onda, ako dođe potvrda od bilo kog, da kažemo, ili vodiča, ili ustanovi, ili šta god, to je samo plus, to je okej. Okay. To je strava i potvrda tvog puta, kao na dobrom si putu. A to ne može da bude glavna motorika tvoja. Danas sam ustao i rekao, e, vau, wow, danas ja želim da budem ono, kao Mišeljni no, star šef, želim da moj restoran bude na, ono, sam Pelegrinovoj listi, ono, sto najboljih restorana i da mi to bude polazna osnova. To jeste ambicije neka koja te se provlači ono između i to je potvrda tvog nekog puta, ali definitivno nije nešto što, što može da bude kao osnovni prvi ono, motiv.
0: Da, I sve da se vretimo, znači, ovaj, u stapcu ste jeli imali ideju da da to širok koncert stoji da. Iva i kako je zapravo izgledalo sad otvaranje toga drugoga je pa to je nekako spontano ispolu zato što je sam
1: prostor se ono, da kažem, do, ideja je bila da, da, da drugi format bude u tom, ajde da kažem bistrofa zonu, neš, nešto što je kreativno za svaki dan jer ona, ideja je bila da na neki način publiku koju komuniciramo u Irisu da im damo opciju da imaju nešto što je ono kao daily based, ono, zono, da možemo da se sretnemo daleko češće, više puta mesečno, ne samo jednomesečno. Hteli smo da imamo to baš mesto za neku ležerniju, opušteniju i da, onu variantu, da komuniciramo našu publiku. Ljudi srate 15-20 minuta samo na doručak ili dođe na doručak večer, u šta god zadržavanje može biti 3 sata ili polo sata svejedno je. Tu smo pričamo o nekako se zove opet delimo iste vrednosti da kažem što se tiče hrane daleko je ono što je super kod um, u formatu poputive jeste taj da da se nekako još fleksibilni sa 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 tim one, sa, sa kreativom zato što možeš ono danas ono, sam našao na pijaci to i možeš da plasiraš tu taj dan istog momenta i da to iskomuniciraš sa deset svojih ono, gostiju i da on, njima bude stravo, tebi bude stravo, ono, našao si nešto interesantno, skuvao si danas. A tu, na primjer, vrednost nisam, nisam sagledao na samom početku, na primjer. Uvijek se mislio da će izbiti taj najopušteniji, najširiji, najkreativni, naj, naj, naj. A ovde, mislim, on jeste, Iris jeste najkreativniji, u smislu imaš, imaš stvarno široko polje, ali ovde si operativni jer si na dnevnoj bazi. A pogotovo što ljudi su u fazonu, ne očekuju neku hipersenzaciju tu. Mislim da, da je jako bitno da se svi segmenti razvijaju, da ljudi skapiruju, da mogu i u street foodu da imaju kreativan pristup, da, da, one, da mogu da imaju dobar kvalitetan proizvod, u svim segmentima, da nije samo nešto vezano za mno kao te podnalonicima skuplje hajma restorane, tako da. Šta bi rekao da je bilo najteže u
0: ostvarivanju toga koncepta nove baltanske kuhinje?
1: Pa ima to sa stvari koje su mi iznenadile u smislu da da se ja doživljavalo, da će to na neki način jako brzo da se promjeni i da će to prvenstveno koliko god da, da nam deluje da u današnje vreme, pored absolutno da kežem svih mogućih načina komunikacije, da ipak informacije teško cirkulišu između interesnih grupa. Moja zamisao je bila, ako uspemo da izguramo iris prvi godinu dana, da ćemo na neki način imati taj benefit da nam dosta ljudi iz Srbije i regiona šalje u inbox, na mail, ono, stvari koje oni rade i što bi nama moglo biti interesantno za restovan. Da smanjimo taj moment traganja, i da ga skratimo na neki način, da uštedimo tu na vremenu i da na neki način nas ljudi pitaju da li vam interesantno ovako nešto. To je, nažalost jako mali procentalni udav. Skoro, mislim, skoro da ne postoji. Od nas i dalje to na neki način, kažem, restoran mora biti taj koji, koji inicialno pokreće na neki način tu komunikaciju i traga. Ja najviše imam problem sa, sa što smo često kao ljudi ne verujemo u dobru nameru i neki da kažemo ono zdrav interes normalan tok stvari kad se interes onaj se doživljava kao nešto loše Jer ljudi gledaju na interes kao nešto kratkoročno, sad mora da bude sad to nešto. Ja te bi ovo, ti meni nešto drugo. Pogotovo u ovom mi, mikro preduzetničkom momentu, jako je bitno građenje tog zdravog odnosa i te predusretljivosti i razumevanja, da kažem, svih učesnika u transakciji. Jer mi smo na neki način usresliđeni ili na druge, da bi, na, da bi napravio dobar proizvod Ja moram da, da imam odlične saradnike, a onda je moram da gradim stabilnu mrežu ljudi koji će da meni osiguraju taj benefit da ja radim ono što želim da radim i da stvaram ono što želim da stvaram. I to mora da bude zasnovano na poverenju i zasnovano na razumevanju. Ja moram da razumim svog dobavljača, moram da razumim on, zašto, je, zašto je težak put na neki način da određena sirovina sa poliprivrednog gazdinstva rađe svoj put i mesto one, u restoranu jeste logistika koja je između poljprivnog gazdinstva i restorana. To je uh, adekvatno na neki način informisanje šta se imaš, uh, sam, sama logistika transfera da ta sirovina stigne, jer uh, većina prosto proizvođača nema tu mogućnost da, 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 da snateva desete restorana u tri grada u Srbiji, Jer logistika preskupo je za snabdevanje. Jer s jedne strane, ako, pogotovo ako radiš svež proizvod, ti voziš manje kvantitete češće. To poskupljuje sam, sam, sam proizvod i onda je jako da se nađe model, da, da prevaziđeš, zajedno prevaziđete taj model poskupljenja transporta to na neki način ja primitivno posmatram kao ke okay, ako sam ja ako ja želim da kupem nešto što dolazi iz Vršca lakše je ako kupe nas 10 nego da kupujem ja sam i onda je logično da pokušam da afirmišem taj proizvod da kupuju 10 ljudi i onda mogu da se nadam da će taj
0: proizvod dolazi 3 puta nedeljno ne samo jednom nedeljno jedesarko je ali svuda E, mislim i u irisu i u ivi zajednička su ti izuzetni sastojci, zapravo vrlo kreativni sastojci, bilo da se ne znam, radio djubeku, za koju sam tek saznao kad sam jeli bio kod vas, e, ili dragoljubu, što uštni sam i znao da je zapravo biljka. Kako biraš sastojke? Konkretno, djubek je, da
1: kežem, sir iz piruta koji radi nekarske škole, sad... Ne znam da li se neko od da kaže neka od mlekara sa da od mlekara da implementira tu neki svoj asortiman one. mislim da još uvek ne iako je da kažem, sir vrhnski mislim one. generalno je domaći da to... provolone da generalno onaj jako daj neku i i, i širu, da kažem, one, širu mogućnost implementacije kao onaj sir iz smeha I, one, i tih nekih da kažem onaj tih nekih proizvoda da kojeg kreneš da ubacuješ negde gde se pre toga koristi neki drugi sir da biš popo neki drugi proizvod. Tako da generalno što se tiče samih namirnica pokušavam da se bavim istraživanjem što da kažem koliko mi vreme dopušta da za to. Mislim da da bi proizvod bio sigurno još bolji da prosto vođenje sopstvenog biznisa te ne uvoli još milijardu nekih drugih stvari koje su koji nemaju nikakve veze s kreativnošću nego su prosto da kažem administrativnog karaktera, ali oke, okay, sasvim deo su samog posla. Pokušavam radi sebe i radi one, i radi i ljudi koji koji stvarno uživaju u novim ukusima, da stalno je liti iskopamo neke, da kažemo one nove saradnike. Zato se u toj fazi da, da to nekako krene da stiže u inbox ili s druge strane ono ambicija One, svakog malog sistema jeste da, da, da krene da rasti i da se razvija a mi smo krenuli da rastimo i da se razvijamo samo još uvijek nemamo taj benefit da da stvarno imamo deljenje koje se bavi samo isključivo obilostima, sa kupljenjem sirovi, sirovine. Mi to radimo, ali na ne sistematičan način. Naprimjer, znači, na kako? Ono što je naš ogroman benefit, je što mi imamo sjajne goste koji to komuniciraju s nama. I oni su isto ogromna baza podataka. I oni to apsolutno transparentno komuniciraju sa nama. Kao što mi, kad oni nas pitaju gdje uzimate ovo, ne možemo nabavimo ovo, mi forwardujemo naše on, ljude, dakle mi kupujemo. S druge strane, nama gosti naši kažu E, ima sjajno, jela sam kod vas prošli put, Onaj, ovo je ovo, a mi, na primer, kupujemo za našu kuću od gospođe, bla, 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 to i to. I to je super, onaj, to je po meni jedna vrednost više takođe u odnosu između da kažem, našeg formata. Ima pozitivnih, jako pozitivnih onaj određenih proizvođača sa kojima ulazimo do te mere u neku, da kažem, interakciju, saradnju, da zajedno radimo određen proizvod, što je strava. To će se onaj, napokon, iako je to bila zamisao 2016. Ali evo napokon su sad, onaj, baš sad za vikend sam na neki način sa, sa svojim ključnim ono, saradnikom i čovekom koji, koji ima jednu ogromnu širenu, napravio je taj dogovor da da ipak krenemo u neku zajedničku proizvodnju što se tiče i povrća i nekog sistematičnih pristupa što se tiče i proizvoda i onaj i to je, ja mislim, ja to je meni jako bitno, jer mi je to, na primjer, sad uljelo energiju za, ono, narednih pet godina, zato što nekako mislim da, da, da onaj, moramo da isfiltriramo te ljude koji nam pune baterije, a ne isključivo da komuniciramo ljude koje nam
0: prazne baterije. I mislim, je ja želiš da otkrišnijete detalje o tom projektu, ali će da se neće? A pa ne, to
1: je, mislim, je ja uvijek, ono, zol, to je gospodin Zoran Petrov, generalno vlasnik, onaj, Mlekar Petrov i Poljoprivredno gazdinstvo Petrov, koji u suštini, ajde, kažem, po meni onaj čovjek koji koji se apsolutno posvetio biodinamici, biodinamičkoj poljoprivredi i afirmaciji generalno u u Srbiji tog modela proizvodnje, to je jedan saradnik koji ti stvarno daje na neki način onaj dovoljnu dozu energije da skrapi, da da se na dobrom putu onaj i prosto je otvoren ka svemu i između ostalogonje upravo onaj i biofazonu Ti znaš koliko ono zemlje imam, dođi, radi šta god te je volja, daj te stvaramo nešto zajedno, potpuno ono, šta god da tebi padne na pamet, daj da radimo to zajedno ovdje kod mene, čisto da na neki način, onaj, da gradimo još i produpljimo, što nas povezuje jeste da ta ideja treba da živi. Ja sad imam vremena do sledećeg, onaj, marta, da se mi interno organizujemo što se tiče... Ona je gde kako unutar te naše male proizvodnje preuzima koje obaveze, tako dakle, da imamo dovoljno vremena da za sledeću godinu budemo onaj apsolutno spremni da onaj da damo još jednu dodatnu, da kažem, alatku našem sistemu da bude još kreativniji i da se bi olakšala onaj poslovanje i funkcionisanje. Taj segment popularizacije određenih pojmova, maločas smo se upatili za fine dining sa se Sad će se osvrnuti na, na Organic, zato što mislim da u Srbiji u segmentu tog pojma Organic se našlo mnogo ljudi sa pogrešnom pogodom. I uradilo je baš jako loš marketing za Organic, zato što Organic je za nekog prostočno konzumene hrane samo vid duplog maržiranja, troduplog maržiranja jedne hrane koje... Predično
0: nekvalitetne hrane često.
1: Pa zato što stoji u jednom užasnom stanju nekim vitrinama i kao naši smo one model kao fazono pa naravno da je tako ružno za še kao fazono. Da, mislim banalizovali smo jako sve znači niko nije ušao u srž teme slabo se prodaje i onda zato što je skupo i onda ta šergrepa stoji i onda se ona izmrcvari izgleda kao leš a prodavac kaže pa tako treba da izgleda šergrepa ona je organik i ona nije pumpana ono različitim hemijama u jednom delu tu ima neki treba čak istine, ali definitivno ne, ne treba da izgleda tako. I to je samo problem što što nema volumen prodaje, a nema volumen prodaje zato što instant od toga naprave model ono nekog ekstra prihoda, da ono jedna šar grepa koja pravi dozu profita, odjednom sa pečotom organik dobija. Ne znam nije šta, ono, u smislu sad će da ti u četvorostruči. Za modele organske proizvodnje, a pogotovo za model biodinamike, Ne može novac za da ti bude motiv zašto se ti baviš tim vidim proizvodnjem. To mora da bude u simbiozi sa tvojim shvatanjem sveta i sa tvojim karakterom i tvojim načinom života. I tu je nastovo taj problem, što si kod nas jako brzo došao do različitih afera i kupovine organskih, sertifikata, što, si, ono, što ima milijardu nekih sitnih projekata koji su provučeni kroz neke, da kažem, dobiranje na nivou države i ona to sve nekako izgubi smisao. Ona jedna, jedna lepa ideja završi uprljana kroz za to taj ono da kažem glad za nekim dodatnim profitom. A u suštini modeli samo da se mi vratimo na poljoprivredu kakva je bila nekad ono da kažem ja ne bilo u skladu apsolutno sa, sa prirodom i da se vratimo prosto na neki način na bakinu baštu. Ne treba nešto da nosi sertifikati da da nosi svete labela na sebi koji povećavaju i permanentno cenu i pravi tu razliku da ti to postane nedostižno, Mi treba samo da skapiramo da u prirodi sve kruži, ako hranimo životinje sa određenim koncentratima, ako određene kulture prskamo, to će ipak da završi nekako kod nas. Da bi to prevazišli treba da se radi na edukaciji, ali jedno je zdravo i normalno edukaciji ne ono crno-belo, znaš, ono, kao kao blogeri, kao food blogeri kad kažu da naš ono, oni su ono crno-belo, naš Organic, wow, ovo fuj. Znaš, meni, meni taj segment to nikad ne napravi rezultat. Prosto mora da se komunicira jedan zdrav format, jedan, jedan da ljudima daš na primjeru da mu pružiš mogućnost da on razume nešto, a ne da mu kažeš, eto ne valja, ovo valja. Jer mi ono idemo iz ekstrema u ekstrem sa, sa različitim kulturama koje implementiramo iz, sa različitih merdijana kod nas, ono, sve te neke, ono, trendi super, ta trendi super hrana, ono, koja se plasira, koja stvarno ima objektivno određena, da kažem, ono, lekovita svojstva. Prosto nije, ne mogu nekada nađem, onaj, opravdanje zašto se se, zašto neko posjekao svoj šljivik i zasadio aromiju. Mislim, ja to ne mogu da skapiram. Mm -hmm. Mislim da, da mi treba svi zajedno da, da na neki način afirmišemo o, određene proizvode koji možda beleže neku dozu nepopularnosti. Šta ne primeri? Koji pa je, su to proizvodi? Ja čisto spomenem šljivu kao nešto što eto mi kao fazon to što je sebroj jedno divnih kao vočki iz prosto dozuga zato što ti koliko goda da, da, da mi bili bogati šljivom eksplatišemo je na jedan ultra primitivan način po meni sad Imamo, da kažem, jedan segment koji koristimo za destilate, ono, za proizvodnje rakije. Imamo segment koji koristimo za sušenje. Imamo segment koji koristimo, čak i je i, i sok jako slabo zastupljen, na primjer, sok od šljive, ako želiš. I imamo džemove one od, od šljive koji su, ono, basic formatu, jam od šljive, kao, šljiva, okej, okay. ima toliko variacija na temu, onaj, izačinjskih kombinaciji, kombinovanju sa drugim voćim, i drugih modela, tih poluproizvoda i finalnih proizvoda. Ja Jako pozitivan primer je, na primjer, onaj, all koncept, da kažemo ono, i da kažem, format koji se bavi proizvodnjem prvenstveno, da kažemo onaj, prirodne kozmetike. Oni rade, fenomenalan proizvod onog ulja od šljive i blaša od šljive, što je jedna nova dimenzija šljivi, što je jedna dimenzija koja, jednoj je tradicionalnoj recept, recepturi gomboca i knedli, ili knedlama od šljiva, daje jednu potpuno novu dimenziju, znači ona upgradeuje I utiče na recepture, utiče na širinu primene, utiče na svašta nešto. To su proizv, to su koncepti koji su nam neophodni. Na to su formati koji trebaju, jer to doprinosi na neki način stabilnost, ne, na neki način protoku hrane na, na, na našem tržištu, jer, jer, jer to ulje je omogućilo da se dobije jedna nova nota ukusa i forme šljive. Proširio se palet ukusa istog isto proizvoda i na neki način našao si novi metod prerade i tomolnacu je sad potrebna i on sad kupuje jednu dozu šljiva. Tako da našao si novo kupce, našao si one, taj kupac i je dao jednu novu dimenziju u tom voću. To je fenomenalna stvar i to je jedan za mene najslikovitiji primjer kako od jednog ona voće koje mi doživljamo jako banalno kao jako svakodnevno, kao okej. Okay. A da ne pričamo o segmentu da možeš da od toga radiš ono delikatest na sirčeta, da možeš od toga da radiš prah, možeš od toga da radiš ona sok, možeš da radiš ono da kažem jednu varijaciju na temu sad džemova, ovo da na način što je ono neka forma chatni neki, nekih dodatnih sosića, dressinga Mislim, tu je ono, širina primjene ogromna, a mi smo do sada imali rakiju, sušenu šljivu, svežu šljivu i šljivu u obliku džema. I to čak ne kombinaciju karamfilić šljiva, nego samo šljiva. I odmah se čudimo što kao niske cena znašno, niko ne kupuje. Pravimo od, od šljive kao da šljiva nema neka lekovita svojstva, kao da ona ništa nema od mineralnog nekog svog sastava. Ja da kažemo, ali arvo nije vrt, arvo je, nije jeste kultura koja je stvarno imali kao svojstvo, ali one ne možemo baš toliko da banalizujemo određene one, proizvode i da i tek tako se određujemo jednog na neki način porodičnog nasledstva, jer meni je to, to je meni fenomen koji, koji mi najviše nervira u toj cele priđe, što su ljudi toliko, potpuno su one, bez vere u svoj sobstveni proizvod i to ono što mene naj... naj Što je na neki način i, i najbolje opisuje generalno naše tržište. Kad tebi neko donese proizvod koji radi i kaže... Pa šta znam zašto ti to možda da upotrebiš, eto mi to radimo, mi radimo do... Pa ja da radim, da uzgajam nešto, ja bih se toliko pozabavio, sad, šta se sad ti možeš od toga da uradiš? Mene bi to ložilo, vrati, to nema veze sa poslovnim modelom, to, to neka koja ima tu dozu ono poštovanja proizvoda koji radiš. Pa onda dođeš i keše, vidim ti imaš na primjer ovaj, ovo i ovo, imaš udel peršuna, e vidiš ja radim one, ovo začinsko bilje ono ti se super, one, sjedinjuje na toj temperaturi, tu ćeš da sačuvaš njena svojstva, vla, znaš, te neke informacije bi namo stvarno kuvarima značilo. I krajnjem kupcu, krajnjem, ono, i na pijec, kad prodi neko, kaže, e, ovo, kašek uobljao, u med, i ti si, te neke informacije su, ne, veći deo, naše, da kažemo, poljoprivrede je osnovnija na to, ja to samo proizvodim. Ja to proizvedem i odvezem traktorom do neke tačke gde taj neko treba da to nešto otkupi od mene i šta će s tim da radi? Mene ne zanima, apsolutno. E, to je razlog zašto imamo i te česte probleme, ona, i oko otkupnih cena, zato što smo na neki način dozvolili da se igraju sa nama.
0: E li postoji, recimo, neki ili sastojak ili proizvod, koji misliš da je gotevo skroz izgubljen na Balkanu, ako je bi volio da vidiš da se vrati. Da, da se restartuje. Ili da je ono previše u zapoćku, da je postao gotovo obskureno. Recimo, ne znam, ja sam čuo tek pre dva dana, da smo ranije tradicionalno, za vreme, ne znam, Vase Pelagića, pili kafu od ovog žira. Naprimer, ta, ta
1: priča o, o žiru je baš interesanta. Zato to je, da kežem... Oni se ubrajuju onaj redak er, er, brod proizvedjača koji su nas kontaktirali i super je, preme je to fenomenalno. Mi smo implementirali žir odmah u, u, u naš, onaj, da kažem, oktobarski meni, zato što mi je bilo fascinantno. Po s jedne strane mi je bilo interesantno gde ja kao neko ko se jeliti cima i stvarno pokušava nešto da da, onaj, da bude upućen, koliko mi je žir promakao kao kao sirovina koja može da se koristi direktno, na neki način, u ljudskoj ishranji. Ja, na primjer, isto za tu kafu nisam, apsolutno, čuo nikad. Potpuno jedan proizvod koji je definitivno ogroman potencijal i, za, i sad je samo potrebno da da zajedno poradimo na njemu, da ga na neki način, one, da vidimo sve modele primene te sirovine, ali je jako kvalitetno odrađen taj inicijalni pristup samo proizvođača znači on ga je već o, napravio paletu određenih proizvoda znači on doneo donio od žira kao jedan monoproizvod ono žir, brašnog žira, to je to znači on je, on je već ulio jednu vi višedimensionalnost tog proizvoda i dao njegove osnovne karakteristike već šta, šta se dešava u kom procentu utiče na, na absorbovanje vode na povezivanje tečnosti ka, u kom procentalnom udelu treba da se one, meša sa ostalim brašnima i glava. To su sve informacije koje su stvarno jako bitne. To je, na, na primer, za mene jedan jako pozitivan primjer kako treba da neko se bavi sobradom određene namirnice i kako treba da pristupi u, u, u komunikaciji plasmano tog proizvoda. Naprimer, Glog je to jedna od, od stvari koja, koja je apsolutno ne, ne... Znaš kako, mislim, ono, moje povedano sa Glogom je jedino... One, ona je izrekla, ona je ščete bi bloginja. Otprilike, ona kad 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 si bio razmožen na veličine, nećeš da je dešava je mama napravila, ona kaže, "Živažni, ništa drugo nećeš dobiti, ješete vi meni blog." E to je to je moj kontakt sa onaj tom do do momenta, ona je dok nismo upoznali jednu fenomenalnu osobu iz Vrlića, u suštini koja pere samo liko voće, ona tu u oblasti Sare Panje i radi fenomenalne proizvode od od tog voća. Kad samo zamislimo šta sve postoji, ono, pogotovo, one, na primer kad uzmemo izovu koja se kod nas eksploatiše isto u jednom mono formatu, a dosta ima, a ima tako i lepu aromatiku i toliko, da kažem, one, jedna divna roma, jedna divna vidjika, koja se generalno, monako, da kažem, polovično eksploatiše kod nas. Zova, šljiva, pa napreć kombinaciju, se, imamo toliko stvari, imamo igralište prebogato, A, a mnogo smo i dalje monoton i u tom spajanju, znaš, ono, i dalje smo, ja ne znam šta je problem da uradiš eksperiment, da uzmiš, ono, deset kila šliva i, ono, podiliš na po kilogram i spojiš ovo s ovim, ovo s, ovim, ovo s ovim, i, ono, ako ništa, uradiš degustaciju sa svojim unucima, sa svojim sinovima, sa svojim čerkama, ženom, šta god, i vidiš šta, kako reaguje, mislim, presudno je na neki način taj momret da se hrana opet vratila u fokus i to je strava stvar. Mislim iz jedne ere koja je gde smo se udaljili od kuvanja hrane i celog tog segmenta, to se može videti po arhitekturi stanova gde su kuhinje zauzimale sve manje 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 prostora. Opet smo se kroz inovativne restorane i jednu popularizaciju naše profesije i generalno restoranskog biznisa vratili fokus na hranu gde ljudi iz drugih delatnosti ozbiljnu razonodu pronalazi baš u kuvanju. I to je jedan nov model, opet, da kažem, hrana je, m, po meni je, ne, ti ne možeš da izbrišiš i svakodnevnici, ona je stvarno morala, ona je jedan prebitan faktor svakodnevnice. I to ne može da ostane na nivou samo gladan sam, jedem, idem dalje da radim. A mi smo bili u ozbiljnoj fazi to, gladan sam, jedem, idem dalje. Jer to generalno i u kapitalizmu I u komunizmu, um, u različitim tipovima društvenoj organizacije, hrana je na neki način onaj počela da bi utretirana kao to. Nužna one, potreba idemo dalje. I sad se opet na neki način globalno vraća fokus na hranu što je sjajna stvar. Kada se interesuju za hranu, onda se interesuju za njeno poreklo. Kada se interesuju za poreklo, oni se interesuju za jedan širi e, prostor, jedan širi prostorno obuhvatost. Znači, njih sad odjednom zanima da li je to zagađeno ili nije zagađeno. Onda provale da svojim manirilima možda zagađuju okolinu. Pa sad to nekako utiče i na, da promeni svoje manire koje jer smo mi prirodu doživljavali kao naš onda baciš štebra kod komšije, to nema veze sa njom. Tako da celoj taj fokus hrane je bacio na neki način one, u razmišljenje i razmatranje svih naših postupaka svakodnevnih, a nikad ne bi rekao da će baš do te mere to široko da ode u smislu u razmišljenjima, ali to se na neki način doprenulo jednom zdravijem razmišljenjem, što je stravo. Mislim da, da iako smo mi poljoprivredna, kao tretiramo se po zemlje, zemljoradnika, mi smo jako brzo isto zaboravili taj model da... da one, da za paradajz je potrebna bašta, za, za, za krasovac je potrebna bašta, mora neka određena nega, okopavanje i sve ostalo, nego smo počeli da podrazumevamo stvari, da u svakom delu godine ti kupiš to sve, nepce, ču ukusa, nam se na neki način svelo na operativni nivo, ukusi su se navikli na ono kao taj, što mi je zavljeno, kao poluplastični model. To mi je, na primer, fascinantno koliko smo mi uspjeli da, da brzo to zaboravimo, Da, i ako su naše, da kežem, 80% naše bake su se bavile nekim vidom poljoprivrednog delovanja. Mi, ja, već danas kao većina da. ljudi naših godina, u kojoj je taj osjećaj uopšte koliko je hrana bitna za ukupno zdravlje za, i da je stvarno bitan faktor u životu. Da, one, da je to
0: ukolevka svega, apsolutno, da. što se dešava u Da, misliš to je prilično zanimljivo? Dosta ljudi, ove novi, da kažem, foodie pokret, u suštini svodi isključivo na, ona, ne znam, lepe fotografije na Instagramu. Čisto ono, komodifikaciju, da, već da, on inferiornih proizvoda da, 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 na bolji da. način. Da. Blogovanje o hrani je strava pojava, zato što
1: to opet na neki način doprinosi one afirmacije hrana. Ono što je jako bitno samo da, da proširimo polje delovanja i pisanja i razumevanja, da će to u mnogom da utiče na neš, naš ukupan neki mindset. Znači, ne, neće se zadržati to isključivo samo, neće se odraziti samo na hranu, nego više nekom genomu shvatanju e, sveta oko sebe, jer vidim, na primjer, da se više ljudi reaguje na neadekvatno bacanje smeće, še sramo. Pre toga je bilo onoga, a vratite, ko će sad smajla, ti sad pričaš tu ko, ono, glad u Africi, razumiješ, ono, protiv nekih, ono one globalnih problema u kojem, znaš, ne, kao u fazonu ne možda se izboriš sa njim. Ali vidim sad da se vraća taj moment društvene osude. To je strava stvar, društvena osuda mora u jednom segmentu da postoji, jer je ono preventivno, preventivno deluje na ljude koji razmišljaju da da učine nešto pogrešno ili da ne učine nešto pogrešno.
0: I vanje, koliko misliš zapravo da u Beogradu ima još prostora za koncepte poput vloga? Beograd
1: definitivno kao tržište to može da, da, da one, ima sluha za takve stvari, za projekte koje su, ja, ja ih zovem subjektivne projekte, da ti nešto plasiraš kako ti zamišljaš da to treba da bude i stvarno se cimeš da to na neki način bude kvalitetno i da stvarno ne praviš kompromise neke banalne u plasiranju toga. Imamo dovoljno broj publike da prosto može da iznese sigurno ješ, ješ 4-5 irisovih formata one, na, na teritoriji Beograda, jer, jer to sve doprinosi ukupnoj afirmaciji i širenju publike te. Jer nije poenta da, da bilo šta ostane kao usamljeno i kao ti radiš to nešto sam i ti si jedini, poenta je da pružiš ljudima što veću širinu, jer svako ako unosi dozu sebe i svog ličnog pečata, pristup je isti na neki način, ali rezultat različit. I onda to daje jednu dozu, š, ono, jednu širinu, I to će da privuče neku novu publiku, to će da, da na neki način poveća ono što je sad trenutno niša, možda će na trenutku one, postati na neki način malo, malo šira grupa ljudi neki novi trend. Opet se vraćam na to, u preduzetništvu mora da se pravi jedna nova radna klima, jedan novi poslovni pristup koji je baš to pun jednog zdravog normalnog networkinga sa zdravim normalnim interesima, i one, i da radimo svi zajedno suštinski na, 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 na rađanju i pravnjenju te, te nove one, i afirmacije nove poslovne klinije.
0: Jel postoje slične da kažem inicijative u drugim balkanskim zemljama? Reci im dobro, Hiša Franko, jel? Da,
1: mislim, generalno, i te mislim, postoji. Ima dosta ne, neke načine restaurana koji se bavi ozbiljnim osrtom na lokalno, a da nemaju u svom nazivu Koncept ime, u smislu, one, kao što smo mi uvrstili New Balkan Cuisine kao forma, kao nekako naš koncept, koji, koji vezujemo za svaki naše restoran. Ima dosta restorana u regionu koji se bave lokalnom gastronomijama, nosi naziv kao one, re, restoran Peregrini u Šibeniku, gde je stvarno one, jedan od jako inspirativnih rutskih
0: šefova. Jel funkcioniše ta neka, se radi na nekom, ona... Balkanskom nivou. De, definitivno da da. Ja bih na primjer jako ve,
1: veliki doprinos samo motorsportu na Balkanu, na, na, na u našu mikrogeografsku celinu je upravo doneo ogroman fokus na, na Hišu Hišo Frank koji sa, sa, sa Anom sa anonom čelu kroz tu da kažem globalnu komunikaciju. Jednom se javila tu neka Slovenija na gastronomskoj mapi, pa onda kažem opet ćemo i tu ogrebemo u smislu kao neki da kažemo ona neke države iz regiona to sve doprinosi ljudi ne mogu da svate da, da afirmacija restorana u regionu doprinosi svima nama pojava različitih proizvođača kvalitetnih masenih ulja, vina, piva, ajvara svega toga sve to doprinosi jednom, jednom ukupnom onaj kvalitetu gastronomske onaj te palete i nekako pojačava verovatnoću da ćemo mi dobiti stvarno naš reflektor po jednom trenutku stvarno doprinosi. To celokupna situacija počela da kažemo ono to od Slovenaca Hiša Frank, pa restoran JB ima tu milijardu, ne da kažem drugih mikrokoncepta, da kažem i restorana po po Sloveniji, Hrvatskoj, Istra je uradila jedan fenomenalan pristup, da kažem afirmaciji jednog jednog regiona, ono Hrvatska kao jednog svog regiona i uradila najbolji mogući marketing za onaj za jedan vrlo ograničen vremenski interval. Uradili su to hiperuspješno i to je ono što je što je na neki način meni žalosno što jako slabo to copy-pastujemo, a, a primjer je objektivno tu urađeno pitlje u neposrednoj blizini naše, a to je na neki način ta sinergija delovanja, proizvođači, restaurateri, sve je nekako urađeno kako treba. Ti su u momentu kad se gradila Istra, kao gastronomske destinacije ima su i 90%, ajde kažem ponavljanicima, najuticajnijih kuvara hrvatskih, tada u tom trenutku, svi su bili u Istri. Došli da rade u neki od istarskih, ono,
0: gospodijskih projekata. Ajde, misliš da postoji neki regio na koji posebno treba vratiti pažnju na Balkanu?
1: Za mene su, ono, sve ima svoj šan, svoj kvalitet, samo neko treba da radi u tom. Ali definitivno ono za početak što treba da urodimo jeste da da očuvamo naš prvenstvo neko sistem koji smo sad počeli hiper onako da kažem kvalitetno onaj da uništovamo i da vratimo ponos i ljubav ka zemlji, ka, ka svojim tim kvadratima. Znači nekako smo... Sve preveli u, u, u onu na neki način u evre, a onda to je nekako izgubilo svoju svoju suštinsku vrednost, nego sve prešlo u te evre, neko dobi manje evara, neko više, ali smo definitivno izgubili konekciju sa sa ono odakle potičemo, naše i izgubili smo tu dozu zdravog ponosa. Znaci ti kod nas sam trenutno pomeni u mainstreamu je više negativni naš ponos. Ja to ne, naš što se mene bude baš tine. Ali, ali kad bi ta doza tog budalastog ponosa prešla, bar delom onaj pravi kakav treba, a, jeste, a to jeste da poštojemo prirodu, poštojemo ljude koji nas okružuju, poštojemo tačnije sve što nas okružuje i, i želimo na neki način da živimo u skladu, mnogo šta bi se promenilo stvarno i mislim da da bi uopšte mi izgradili imidž kao zemlje ili kao, kao neki podregion za određen proizvod, moramo da imamo tu dozu stvarno kvalitetnog ponosa, ponosa koji verujemo apsolutno, one, da bi uopšte mogli to da plasiramo, da bi imali kredibilitet. Jer, jer ovako, kad smo autodestruktivni i kad apsolutno se osuđujemo što dolazi sa ovog podneblja, onda one, ne možeš ni da očekiš da će nekako one, oko potrošača biti, drugačije on, on ti ugleda vidi ovo šta se tripuje mislim po meni to nije nešto o čemu maštarimo i sanjamo i nešto je nerealno to je apsolutno najrealniji neki restart koji možda se desi a samo na način da da prosto krenemo da, da obraćamo pažnju tokom dana na, na određene stvari i to će se lančano promeniti i bolje tako će se osjećati neovisno od koja je politička stranka na načelu na države ili, ili šta nam se plasira kroz onaj određene medije. Mi sami treba da kreiramo taj sadržak, tako da sve sve je suštinski našim rukama. Mene energira samo taj moment gde mi uvek kažemo ne mogu ja to da promenim ili neću ja to ili šta sad za da gubim vreme uzalud ili šta god. Zato je bitno kažem uvek da tu promenu implementiraš u svoju svakodnevnicu, a ne da da, ono, da se sve svodi na pištanje na ulici i blokiranje nečeg nego više da bi voleo da da pozitivnim primerom nekako menjamo stvari, a ne samo isključivo skretanjem pažnje. Skretanje pažnje je sasvim jedan deo promena, ali nije jedini jedini za za promjen promenimo ručno da budu na neki način da pokažeš da keš je više ovo je sad moguće ovako ne da samo govorimo e moguće je drugačije nego konkretan primer brate evo ja radimo ovako
0: i to je bio Vanja Puškar iz New Balkan cuisine Nadam se da vam se naš razgovor svideo, ukoliko jeste, također bih hteo da vas pozovem da razmotrite da pokretače i moj blog The Natural Times podržite i finansijski preko Patreona na adresi patreon.com kosacrta Belgrade. Do sledećeg slušanja, doviđenja.